0: В грунте с астероида Бену нашли воду и углеродные соединения. НАСА опубликовала первые снимки грунта астероида Бену, который собрала и доставила на Землю межпланетная станция Осирис-Рекс. Осирис-Рекс прибыл к астероиду в 2018 году. Затем он более двух лет изучал его с низкой орбиты и получил пробу грунта из северного полушария Бену. В 2021 году станция направилась к Земле а 24 сентября 2023 выпустила капсулу, которая приземлилась в штате Юта. Дальше Осирис Рекс отправился к астероиду Апофис. Задачей станции было достать с астероида Бену 60 граммов грунта, но оказалось, что она собрала 400 граммов грунта. Из-за этого процесс извлечения образцов занял больше времени, чем предполагалось. В течение первых двух недель с момента прибытия образцов на Землю ученые провели инфракрасные измерения, дифракцию рентгеновских лучей и химический анализ. С помощью рентгеновской томографии удалось создать трехмерную компьютерную модель одной из частиц, которая демонстрирует внутреннюю структуру. Первые тесты помогли установить наличие в грунте большого количества воды и углеродных соединений. Это означает, что в образцах могут быть элементы, необходимые для появления живых организмов в условиях нашей планеты. По одной из теорий, жизнь на Землю занесли именно астероиды. Для понимания природы обнаруженных углеродных соединений нужны дополнительные исследования, однако первые данные уже служат хорошим стартом для будущих открытий. Ожидается, что эта работа позволит понять, как формировалась Солнечная система каким образом на Земле могли появиться первые живые организмы и какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать столкновения нашей планеты с астероидом Бену. В течение следующих двух лет ученые продолжат проводить анализ образцов. В программе будут задействованы ученые со всего мира, включая Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. Позднее в этом году образцы грунта также будут переданы во временное пользование Смитсоновскому институту, Космическому центру в Хьюстоне и Университету Аризоны. НАСА запустила к астероиду «Психея» одноименный космический аппарат. Цель миссии – астероид главного пояса «Психея» со средним диаметром 226 километров. Аппарат должен получить первое изображение объектов такого класса и определить свойства, состав и структуру астероида. Стартовая масса станции Психея – 2,7 тонны. Она оснащена четырьмя ксеноновыми двигателями, четырьмя антеннами, в том числе экспериментальной системой лазерной связи и двумя раскладными пятипанельными солнечными батареями. Полезная нагрузка аппарата состоит из мультиспектральной камеры, магнитометра, спектрометра и микроволнового инструмента. Ожидалось, что станция отправится в космос в августе 2022 года, но из-за проблем с программным обеспечением запуск пришлось отложить на октябрь 2023 Это также вынудило НАСА заморозить проект отправки зондов Янус к двойным астероидам и отложить на три года старт венерианской орбитальной станции «Веритас». 13 октября тяжелая ракетоноситель Falcon Heavy компании SpaceX со станцией стартовала с площадки Космического центра имени Кеннеди. Это восьмой по счету полет в Heavy и первый по заказу НАСА. Ожидается, что станция прибудет к астероиду летом 2029 года, после чего выйдет на орбиту вокруг него и начнет научную программу, рассчитанную на 26 месяцев. Психея — самый крупный из девяти существующих в Солнечной системе астероидов, богатых металлами. Размер небесного тела делает его подходящим для изучения поскольку меньшие астероиды, скорее всего, будут изменяться под действием внешних факторов. Ученые определили, что поверхность астероида в основном покрыта никелем и железом. Предполагается, что психея – древнее протопланетное ядро. Изучение объекта поможет больше узнать о формировании планет. Найдено растение, которое может стать идеальной пищей для космонавтов. Не все земные растения способны выдерживать суровые условия космоса и тем более расти, выделяя при этом кислород. Группа ученых из Университета Махидал в Таиланде пришла к выводу, что идеальным растением, способным одновременно быть пищей и источником кислорода, является вольфия или водяная мука. Это самое маленькое цветковое растение на Земле. Оно представляет собой сферу размером меньше миллиметра из корней, стеблей и листьев. Распространено в основном в водоемах Азии. При этом Вольфия выделяет много кислорода, а еще имеет высокую пищевую ценность. Она богата белком и ее обычно подают в супах и салатах. Это крошечное растение способно выдержать гравитацию в 20 раз превышающую земную. Оно может стать идеальной пищей для космонавтов в условиях дальнего полета. Сейчас ученые проводят испытания, проверяя долговечность водяной муки в суровых условиях экстремальной гравитации. Астрономы впервые засекли столкновение планет-гигантов Астрономы впервые наблюдали тепловое свечение, которое возникло в результате разрушительного столкновения двух планет-гигантов в системе звезды Ассасин-21QJ, похожей на наше Солнце. В результате этого столкновения, уничтожившего обе планеты, образовалось множество обломков и горячий вращающийся объект. Его размеры потенциально в сотни раз превышают размер Земли. Вот что рассказал Мэтью Кенворти, автор исследования из Лейденской обсерватории в Нидерландах. Это было очень эффектно. Энергия столкновения превратила остатки в нечто напоминающее звезду. Она более тусклая, чем главная звезда системы, но примерно в 7 раз больше по размеру и видимая через всю остальную звездную систему. Звезда «Ассасин-21QJ» находится на расстоянии 1800 световых лет от Земли. Интерес к ней у Кенворти появился после того, как в декабре 2021 года было замечено, что звезда потускнела необъяснимым образом. Позднее для наблюдения за этой областью использовался инфракрасный космический телескоп NeoVice. В результате было установлено, что за 900 дней до того, как звезда потускнела, Телескоп фиксировал устойчивое и продолжительное усиление инфракрасного излучения в этой области. Кенворти отмечает, что изначально он искал нечто совершенно иное. Обнаруженное инфракрасное свечение подсказало ученым, что в окрестностях звезды произошло что-то необычное. После детального анализа полученных от телескопа данных, исследователи пришли к следующему выводу. Мощное инфракрасное свечение создает новый горячий объект, образовавшийся в результате столкновения двух планет. Размер каждой из них сопоставим с размером Нептуна. По подсчетам ученых, вращающийся объект имел температуру около 700 градусов Цельсия в течение примерно трех лет. Со временем он остынет и сформирует на орбите Ассасин-21 qj новую планету. Астрономы намерены продолжить наблюдение за этой областью, чтобы подтвердить предположение о том, что происходит в звездной системе. По мнению Кенворти, если пылевое облако продолжит вращаться вокруг звезды, то через 5-10 лет оно сместится в сторону от светила, и астрономы смогут увидеть отраженный от частиц пыли свет звезды с помощью самых мощных наземных телескопов. Также не исключается, что для наблюдения за этой областью может быть задействован наиболее современный космический телескоп НАСА Джеймс Уэбб. Вы знали, что Маяковский был рэпером, по своей структуре нейросети похоже на человеческий мозг, а итальянское слово «чао» происходит от русского «чай». Нет? Мы тоже. Пока не начали делать подкаст «Йопересете», который совсем недавно вышел на всех платформах. В нем мы разбираемся в разнообразии современного русского языка. Ведущие Маша Карпова и Антон Лужковский вместе с экспертами исследуют, как русский язык трансформируется в зависимости от сферы, в которой он используется. Слушайте подкаст Йопер на всех популярных платформах. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.